0: como lo relata el, el versículo 10 y 11 de Jueces capítulo 2 y es aquí donde vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios voy a pedirle que inclinemos nuestro rostro, vamos a orar y pedirle sabiduría a nuestro Dios y sobre todo discernimiento en su palabra bendito Padre gracias Señor le damos por un día más que usted nos da gracias por poder mi Dios obedecer ese mandato Señor que usted ha dejado de celebrar la Santa Cena y recordar, mi Dios, ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. le pedimos, Padre, que en esta hora que vamos a abrir la Santa Escritura, nos dé discernimiento espiritual, que abra, Señor, nuestros ojos del entendimiento y que podamos, mi Dios, ser diligentes en obedecer cada uno de los mandatos que usted nos muestra en este día. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, quite, Señor, cualquier distracción que quiera Debiarnos de conocer su voluntad hoy. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mire lo que dice Jueces, capítulo 2, versículos del 1 al 15, dice, y toda aquella generación, refiriéndose a los tiempos de Moisés y Josué, también fue reunida, dice, a sus padres, y se levantó después de ellos. Otra generación, dice, que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron dice lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales. Me llamaba mucho la atención este texto de los jueces y es por la queja que Dios tiene contra su pueblo y aunque aparentemente es sencilla, déjeme decirle que es un problema grave. ¿Por qué digo esto? Porque el mundo, hermanos, sutilmente está llevando a la generación que viene detrás de nosotros, y me refiero a nuestros hijos, seguido por nuestros nietos, ¿verdad?, y bisnietos aquellos que los tenemos, una generación que poco a poco va perdiendo el conocimiento del Dios que nosotros hoy adoramos. Y este problema se está dando, tristemente lo voy a decir, ¿verdad?, por los líderes, eh, tanto en los hogares, como también la falta de líderes en las iglesias y las instituciones de educación, seguido de aquellos líderes que dirigen nuestra nación, de hombres y mujeres que no están preparados en el conocimiento de la palabra de Dios. Por la culpa, o sea, mejor dicho, la culpa principal recae en los padres, porque todo esto es nuestra responsabilidad al compartir con nuestros hijos y nuestra juventud la historia de hombres o de grandes hombres y mujeres de fe descritas en la Biblia. Hermananubia citó eh, un testimonio del día de ayer donde fuimos a apoyar al hermano de Damián allá en el cantón de cantón Chilama. se llama, ¿verdad? Y algo que a mí me llamó la atención y, y triste a la vez, porque a la parte donde estábamos reunidos estábamos en una cancha de fútbol. La mayoría de los que estaban ahí eran los, y yo no lo dudo, ¿verdad? Los esposos de las mujeres. Y los niños y padres de los niños que estaban ahí. No había ni un hombre adulto. Todos eran mujeres y niños. Y lo tremendo es que a la par estaban los padres y estaban jugando fútbol y fumando. Ahora, ¿qué fumaban? No sé. Pero lo lo triste de esto es que aún las mujeres eran duras de corazón. El Señor los conoce. La culpa principal, como lo digo, recae principalmente en los padres de familia que somos los responsables de enseñar las historias bíblicas. En el libro de Josué, en el capítulo 24, versículos 14 y 15, se describe la historia de un hombre, un hombre llamado Josué, que ante el pueblo ¿verdad? pone una línea haciendo una definición de lo que era su familia. Y usted conoce muy bien esta historia que dice, ah, ahora pues dice, teman al Señor, sírvanle con integridad y con fidelidad. quiten de en medio los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Pero si les parece mal servir al Señor, escojan hoy a quién sirvan. Si a los dioses a los cuales servían sus padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa, dijo Josué, serviremos al Señor. Y en estos dioses, hermanos, podríamos hoy en día hacer una larga lista, ¿verdad?, de cuáles serían. Y entre algunos de ellos, podemos poner el deporte, y me refiero a cosas extremas, ¿verdad? cuando nos vamos a los extremos, el deporte, el trabajo, y el estudio agregado a esto la religiosidad la familia los vicios y el ocio cosas que están eh, deviando por completo a nuestros hijos por eso de nosotros depende presentar a nuestros hijos y nietos el que ellos puedan conocer verdaderamente cómo es tener una relación viva con el señor el día de ayer como le decíamos fue interesante poder ver que entre toda la gente que estaba, entre todas las mujeres que estaban ahí, dos niños tuvieron el valor de pararse sin dudarlo. De una edad de nueve años cada uno. Dieron profesión de fe. Yo quiero que aquí, en esto, meditemos por un momento. Qué feo se mira esa cosa. Que meditemos por un momento en la actualidad. Y quiero que meditemos porque esta es responsabilidad también nuestra. Y la pregunta que yo le tengo a ustedes ¿cómo ayudamos a nuestros hijos o nietos a conocer a Jesús? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Compartimos con ellos lo que el Señor ha hecho por nosotros? Hay un texto que aparece en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 que usted también lo conoce de memoria y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Aquel texto que dice, oye Israel, Jehová tu Dios, ¿qué dice? O nuestro Dios dice, Jehová nuestro Dios dice, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios, ¿de qué manera? Con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquí lo subrayo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y esto es lo que hemos olvidado. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y a dónde más. Cuando llegue a su casa vea en los cuartos de sus hijos que tienen pegados. Los varones lo que tienen son de aquellas mujeres semidesnudas, ¿verdad? O, o de carros deportivos pegados en las paredes. En nuestros niños la mayoría de las, de las cosas que le pegamos como padres son dibujitos de, 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 de Mickey Mouse. Pero no ponemos textos bíblicos que estén martillando, que estén bombardeando el, el subconsciente de nuestros hijos. Hoy en día muchos jóvenes y niños en lugar de adorar al Señor, en lugar de temer y obedecer a Dios por no tener una relación personal con Dios y una educación en el conocimiento de su palabra, están haciendo lo que ofende a Dios. Y es triste ver que muchos jóvenes a temprana edad, y le estoy hablando de 14 años en adelante, aunque pueda ser menos, que están escuchando música, que dicen unas vulgaridades si y ellos mismos la están cantando y hasta se ponen fotos y se sacan tiktok o como se llame. Y los padres hasta ellos mismos se las ponen. Cuando decía que están, nuestros hijos están abandonando al Señor, es porque nosotros mismos les estamos permitiendo que sus vidas sean influenciadas por la música, por las modas, las redes sociales las costumbres o las prácticas que muchas veces son paganas que la misma familia está practicando. Lamentablemente le estamos permitiendo a nuestros hijos también las malas influencias de amistades que no temen al Señor. Y lo que es peor, ninguno de nosotros como padres les estamos estorbando. Tristemente hoy en muchos hogares cristianos, muy pocas veces, las familias se están reuniendo con sus hijos por las noches a leer la Biblia o a orar. Los niños ya no están teniendo esa práctica con los padres de escudillar la palabra de Dios. Porque tanto los padres como los hijos pasan más tiempo viendo la televisión, pasan más tiempo en el celular o pasan más tiempo en los juegos de video que han olvidado que como padres la responsabilidad más grande es nuestra propia familia. Y entonces hágase una pregunta, ¿cómo voy a permanecer obedeciendo al Señor si yo mismo no estoy haciendo el ejemplo? Hermanos, cuando abandonamos a Dios, no podemos eh, evitar provocar su ira y tampoco podemos evitar que hayan consecuencias por alejarnos de los mandamientos de Dios. Eso no los podemos evitar. Por eso el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en los versículos del 7 al 8, nos exhorta en una palabra que se repite muchas veces y dice, si permanecen en mí, y yo subrayé algunas palabras, y mis palabras, dice, permanecen en ustedes. Ok, hay un requisito para que todo lo que nosotros querramos, dice, no será hecho. En esto es glorificado a mi Padre, en que lleven mucho fruto, y sean, dice, mis discípulos. ¿Sabe cuál es la, 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 la palabra que nosotros no estábamos haciendo? Permanecer en Él. El Evangelio de Juan en el capítulo 15, y fíjese que yo me lo iba a saltar, pero ya no. Quiero que busque, por favor, el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Y vamos a leer este texto desde el versículo 1 al 14, y es corto. Aunque se mira un montón de números, es bien corto. Y yo quiero que vea qué palabra es la que más se repite en estos textos. Dice el versículo 1. Yo soy la vid verdadera, dice. Y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita. Y toda rama que está llevando fruto, o hablando de la vid, ¿verdad? La limpia para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes. Si no permanecen en mí, yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separado de mí, ¿qué dice? Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca. Y las recogen y las echan en el fuego y son quemadas. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En este glorificado mi Padre en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis, mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que en mí para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como lo yo he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que pongan su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, ¿qué? Si hacemos lo que Él nos manda. Ok, ¿qué palabra cree usted que se repite varias veces? Permanecer sabe que recalca constantemente desde el versículo eh, 2 en adelante a permanecer en él. Si nosotros no permanecemos en la palabra, no podemos hacer nada. Al igual de lo que sucedió en la historia relatada en el libro de los jueces, si nosotros no tenemos cuidado, si nosotros hermanos no permanecemos en obediencia a Cristo, fácilmente nosotros podemos olvidarnos de Dios. Y ser arrastrados por el mundo. O fácilmente también nosotros podemos vivir un cristianismo carnal. Y que constantemente nosotros estamos viniendo al Señor con remordimientos. Por haberle fallado a nuestro Dios. Si nosotros no permanecemos en Él. Vamos a andar con un pie de ante otro afuera. Recién convertido yo a Cristo. Algo que a mí me preocupaba tanto, tanto, perdón, era que constantemente yo le fallaba al Señor. Y aunque yo sabía lo que era correcto, no podía cumplir con las promesas que, que yo mismo le hacía al Señor. Porque yo más tardaba en prometer, en cambiar, que lo que yo le fallaba a Él. Es más, hasta yo llegué a pensar que yo nunca iba a cambiar. Porque yo creía que no era la clase de persona que el Señor esperaba de mí o lo que el Señor de, o lo que Dios quería que yo fuera. Y fue bien duro y bien difícil porque lo miraban lejos y porque lo veía en mis acciones de pecado que eran más que lo que yo prometía. Y una de las cosas que yo dejaba de hacer o dejé de hacer era que, o no lo había visto mejor dicho, era que yo tenía que dar pasos de acción más que palabras. Y en los pasos de acción que yo tenía que dar era comprometerme con el Señor, ¿verdad? En obedecer sus mandamientos. Más que ceder a lo que la carne me estaba pidiendo. Hubieron cambios que fueron radicales en mi vida, como también fueron unos que fueron pausados. Dios, a la manera de él, porque nos conoce, sabe cómo ir haciendo cambios en nuestra vida. Algunos son de tajo, ¿verdad? Que dejan las inclinaciones, sea, las que sean, ¿verdad?, de la persona, y otras, pausadamente. En algunos casos yo lo hacía, y, y más tardaba en hacer, en, en prometer, que en fallarle al Señor. Y yo creo, hermanos, que todos hemos experimentado este tipo de conflictos. Prometemos, fallamos, nos levant- caemos, nos levantamos, y ahí vamos en subidas y bajadas. Cuando tratamos de vivir la vida en nuestras propias fuerzas, jamás vamos a poder ver la gloria de Dios. Pero cuando nosotros vemos la victoria que el Señor está haciendo, cuando aprendemos a permanecer en Cristo, nosotros aprendemos también a vivir en paz. Tenemos muchos años, quizás algunos hasta más de 20 años, de ser conocedores de la palabra de Dios. Pero pregúntese, en todos estos años, ¿he dejado el pecado por el cual yo busqué a Cristo o sigo practicándolo? El Señor Jesús, en el Evangelio de en el Evangelio de Juan, hermanos, en el capítulo 15, versículo 5, lo dijo. Y es radical al decir, yo soy la vid. Y ustedes dijo, los pámpanos, ¿verdad? O las ramas. El que permanece en mí y yo en él. Ahora, el requisito es permanecer en él y permitir que él permanezca en nosotros. Al hacer esto, dice, este lleva mucho fruto. Pero aquí hace un énfasis. Pero separados de mí, dijo, nada podéis hacer. Y es por ver estas palabras que el Señor Jesucristo nos revela una, una gran verdad y que es muy importante que nosotros entendamos. Que sin Cristo, hermanos, nada, llámese lo como se llame, nada podemos hacer. Y nada es nada, hermano. Hoy en día hay muchas personas que creen que pueden vivir sin Cristo. Y que no lo necesitan, pero los que ya hemos caminado por muchos años y algunos que quizás comienzan en los caminos del Señor, nos hemos dado cuenta que esta es una gran mentira. Nadie puede vivir solo sin la necesidad de Dios, porque aquel que piensa así, está equivocado. La primera razón por la que nosotros no podemos vivir sin Cristo y que nada podemos hacer sin Él, es porque como seres humanos que nosotros somos imperfectos, hermano, jamás vamos a hacer o acertar en tomar decisiones correctas o las mejores decisiones en de nuestra vida. A veces algunos creemos que somos lo suficientemente listos para elegir las mejores opciones para nuestra vida, ¿verdad? O tomar las mejores decisiones para nuestra vida y por eso no queremos aceptar a Jesucristo o las sugerencias de nadie más. Y olvidamos por completo lo que dice Proverbios 14.12, dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho pero su fin es camino, dice, de muerte. Pero hay otras personas que dicen que solamente importa con dejarse, ¿verdad?, guiar por el corazón. Y algunas decisiones que a veces toman los jóvenes en relaciones de noviazgo, y quizás no solo jóvenes, también adultos, en relaciones de noviazgo dicen, voy a ver qué dice el corazón, ¿verdad? Si la acepto o no. Y se dejan llevar por eso, pero lastimosamente también ignoran por completo que esto es una gran mentira. Porque podemos cometer errores grandes, porque el corazón, la misma palabra de Dios, dice que es engañoso. Y lo dice en Jeremías 17, 9. Engañoso, es el corazón. Más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Por todo esto, hermanos, lo mejor es entregar nuestra vida a Cristo. Y lo mejor que nosotros podemos hacer hoy en día es permitir que sea Él quien nos dirija, ya que tiene planes especiales para nuestras vidas. Y nosotros podemos verlo en Isaías también en el capítulo 55, versículos 8 y 9, que hasta lo conocemos de memoria, que el mismo Señor dice, ¿verdad?, porque mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. Pero nosotros a la hora de tomar decisiones, lo que menos hacemos es buscar del Señor. A la hora de, 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 de tomar decisiones serias, en toda clase, ¿verdad?, de pruebas, en toda clase de decisiones, valga la redundancia, lo que menos hacemos es buscarla aquí. Lo que hacemos muchas veces es buscar al vecino. Y el vecino ni siquiera es temeroso de Dios. O buscamos o nos estamos dejando llevar por consejos que están dando las novelas, perdón, las series. Porque no estamos buscando la, quién es el Señor al cual nos está dando consejos correctos. La realidad, hermanos, de nuestra permanencia en Cristo Y su permanencia en nosotros se hace realidad cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Y cuando nosotros estamos dispuestos a obedecerle. Porque el Señor quiere hacer cambios en nuestras vidas, pero si yo no lo permito, no lo va a hacer. Permanecer en Cristo significa ser uno con Él por fe. Es vivir dependiendo y continuamente reconociendo, hermano. Que su vida, que su poder, su sabiduría y su fortaleza es la que obra haciendo cambios y glorificando su nombre a través de nosotros. A veces los cambios que nosotros tenemos, ¿verdad? O, o, o hemos o vemos, mejor dicho, muchas veces lo que hacemos, lo que menos hacemos es glorificar el nombre de Dios. Lo que tenemos, lo, lo se lo echamos la, la, la glorif- lo glor- o glorificamos, mejor dicho, nuestra propia fuerza. Si yo todo esto lo tengo porque a mí me cuesta. ¿verdad? Y no es cierto. Si todo eso lo tenemos por gracia. Dios. Por medio de su Santo Espíritu. Es el que nos capacita para vivir de acuerdo con su voluntad. Y que los cambios que vemos en nuestra vida. No son por el fruto de nuestras fuerzas. Sino porque hemos aprendido a rendir nuestra vida a Él. Y porque le hemos permitido. Hermanos. El permanecer nosotros en Cristo, hermano, y Él en nosotros, nos habilita para vivir una vida victoriosa. Una vida victoriosa, una vida santa. Y todo esto se da por ceder constantemente el control de nuestras vidas. ¿A dónde usted busca cuando está pasando situaciones de prueba? ¿A dónde corremos cuando tenemos un problema de una enfermedad que se ha diagnosticado? Y la única manera en que nosotros podemos demostrar que permanecemos en Él es llevando fruto y lo demostramos cuando llevamos a otros a Cristo. Desde hace cuánto usted no trae personas nuevas a Cristo. Desde hace cuánto usted no está invitando a personas a que busquen del Señor. A nuestra familia misma, hermano hermanos, padres, abuelos a lo mejor. ¿Desde hace cuánto nosotros hemos dejado de predicar el Evangelio de salvación? ¿Desde hace cuánto nosotros no somos ejemplo para nuestros hijos, nietos, de vivir una vida en santidad? Una de las cosas que a mí me me gustó ver el día de ayer y me deleité. Había, Había un montón de polvo para comenzar. Pero lo tremendo de esto es que cuando comenzamos a jalar, bueno, comenzaron a jalar la silla los hermanos, ¿verdad? porque nosotros estábamos tratando de ver cómo poníamos la piñata con el hermano Ricardo, y era un semerendo palo ¿verdad? primero donde estábamos, la gente empezó a acercarse, solitos, solitos se empezaban a llegar las hermanas con los niños, y a pesar que había sol, la gente se estaba sentando sin quejarse, ¿verdad? quizás nos quejábamos más nosotros. Pero lo, lo, lo tremendo de esto es que tuvimos que movernos del lugar porque la extensión no llegaba hasta donde nosotros estábamos, porque era al otro lado de la calle. Y la gente allá iba. No crea que el lugar donde estábamos era un lugar plano, bonito. No, era todo feo el lugar, hasta pasaba una gran quebrada ahí enfrente, verdad, que era donde salían las aguas de la, de la pila donde lava Pero la gente ahí estaba. Me, me deleité mucho escucharlos reírse. No tiene idea cómo se reían con el payaso que llevamos invitado, que se llevó el buen punto. Pero era algo verlos a ellos, que el hecho de reírse. Cuando íbamos en camino a ese lugar, solo nos recordábamos de, de aquellos paisajes que usted encuentra cuando va a Oriente: áridos, calientes. Pero la gente bus- se miraba que buscaba del Señor. Solitos llegaron, sin hacer tanta propaganda, porque ya la habían hecho antes. Pero lo tremendo de esto es, ¿qué estamos haciendo nosotros para que conozcan de Cristo? La única manera en que podemos demostrar que permanecemos en Él, hermano es llevando fruto y lo demostramos cuando llevamos a otros a Cristo, no hay otra manera. Cuando nosotros somos testimonio vivo de lo que el Señor está haciendo en, nuestro, en nuestra vida, ahí estamos llevando fruto a aquellos que lo están viendo. Pero si nosotros, nosotros somos aquí una cosa y en la casa somos otra, estamos engañados. Si usted aquí alaba al Señor y allá canta la de saber quién, ¿verdad? Y de aquel que ni siquiera canta, que murmulla, ¿qué estamos haciendo? Sin Cristo, hermanos, nada podemos hacer. Porque mientras vivamos esclavizados al pecado, nuestra vida jamás va a prosperar. Y lo dice Proverbios 28, 15. Y lo dice bien claro. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. ¿Qué pecado usted está escondiendo? ¿Qué pecado usted no quiere declararlos? Si usted tiene un pecado y lo tiene oculto, no va a poder prosperar jamás. Con esto concluyo. Algo que nosotros nunca debemos de olvidar, hermanos, que el pecado destruye la vida del ser humano. Y agregado a esto, lo hunde a una vida de placeres temporales que lo llegan, lo van llevando de manera sutil a desobedecer los mandamientos de Dios, condenando su vida. Y aquel que con conocimiento vive en pecado, jamás, dice la Escritura, prosperará. Y que por no obedecer a Dios también, está condenado a pagar las consecuencias de lo que está haciendo. No se engañen. De Dios, nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también va a recoger. No obedecer a Dios, pagará las consecuencias. Póngase de pie. Lo que es indispensable, hermanos, es que el hombre debe rendirse a Cristo y vivir para Él. Porque solo así, es como nosotros podemos estar unidos a la vida verdadera. Y solo así, hermanos, cuando nosotros permanecemos en la palabra, cuando nosotros permitimos que la palabra haga cambios en mi vida, solo así puedo llevar frutos como resultado de permanecer en Él y nosotros en Cristo. Vamos ahora. Bendito Dios. Queremos, mi Dios, darle gracias, Padre, por... Su palabra que nos exhorta. Por mostrarnos, mi Dios, la manera correcta de poder, de cómo poder nosotros permanecer en Cristo. Le damos gracias, mi Dios, por darnos el privilegio de, 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 de ser ministrados por su palabra. Por mostrarnos, mi Dios, que nosotros somos los únicos responsables que podemos afectar la generación que viene atrás de nosotros. Una generación que está siendo bombardeada. De muchas formas para alejarlos de Cristo. Es lamentable que nosotros. Sutilmente nos estamos siguiendo también en la colada. Porque aunque nosotros conocemos de su palabra mi Dios. No estamos estorbando a esa generación que viene detrás de nosotros. Sino que estamos permitiendo que ellos sean arrastrados y delante de nosotros mismos. Y por eso le queremos pedir perdón. Porque nosotros ahora, mi Dios, al ver la historia de Josué, de que él, a pesar de lo que él iba a decir, de lo que él iba a recibir, no tuvo temor, diciéndole, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Será ese mismo sentir que nosotros tenemos? Usted conoce nuestro corazón. Y le pedimos perdón porque muchas veces nosotros no lo hemos hecho. Le pedimos perdón, mi Dios, porque nosotros, a pesar de conocer su palabra, no estamos permaneciendo en usted. Pasamos más tiempo en otras cosas, pero ni siquiera tenemos un tiempo para buscarlo a usted y conocerlo a través de su palabra. Hemos dejado de orar. Las oraciones que muchas veces hacemos son sacadas de manga un decir solo por decirlo, sin sentirlo. Vivimos una vida espiritual de apariencia porque delante de sus ojos hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Y tanto es así que ni fieles somos a la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Vienen corrientes de artistas mundanos y somos los primeros en ir a comprar el boleto pero cuando es de alabar su nombre ni las alabanzas nos podemos le pedimos perdón porque en nuestra casa peleamos y en la iglesia somos espirituales decimos permanecer en usted pero cuando vienen las pruebas es al que menos buscamos perdónenos perdónenos mi Dios porque hemos dejado también de traer frutos mi Dios porque no estamos testificando de usted, mi Dios santo. Y no lo hacemos porque el diablo ha minado nuestra vida. Y lo que es peor, no estamos siendo testimonio para nuestros hijos, nietos, mis nietos, aquellos que los tienen. Una generación que somos nosotros únicos responsables porque hoy nosotros le conocemos. Porque tenemos el privilegio, mi Dios, de poder escudriñar su palabra, un hábito que también se está perdiendo. En las escuelas bíblicas, mi Dios santo, lastimosamente se está hablando más del Nieves y de los grandes héroes de Marvel que de aquellos hombres y mujeres descritos en su palabra. Perdonen, porque tampoco somos diligentes como maestros de escudriñar su palabra para poder nosotros tra- tra- transmitirla a nuestros alumnos. Y esa es negligencia. No estamos valorando el el privilegio que usted nos da de servir. Porque solamente es un servicio de apariencia, Señor. Perdónenos. Ayúdenos, mi Dios, a hacer cambios desde este momento. A comprometernos delante de ustedes. No delante del pastor ni ningún otro líder. Sino delante de su presencia, mi Dios, en comprometernos en hacer cambios. Hacer aquellos hombres y mujeres que, que fuimos cuando conocimos, recién conocimos a Cristo, cuando soñábamos el ver la gente convertida. Ayúdenos a no solo vivir del recuerdo, sino a inyectar esas cosas que, que, que hicieron cambios en nuestras vidas, juegos, dinámicas, estrategias, a transmitirla a otros, a soñar como lo hacíamos antes cuando lo empezábamos a conocer a usted y nos hemos justificado en la edad nos hemos justificado en que ya estamos grandes pero somos los únicos y eso lo hemos olvidado que somos los únicos que podemos transmitir eso y en esta hora primeramente yo me, me anoto en hacer cambios Y si alguien más está de acuerdo en hacer cambios en su vida y comenzar de nuevo a testificar de Cristo, hablar de Él con otras personas, comenzando con nuestros compañeros de trabajo, vecinos, levante su mano. Si usted se compromete en esta hora a hacer cambios en su vida porque usted las conoce y y Dios está viendo su mano, Dios ve nuestro corazón. Ya es tiempo que hagamos la diferencia, yo no puedo permanecer en Cristo solo de palabras. Ya es tiempo que nosotros hagamos la diferencia. Porque si yo digo que conozco a Cristo y mis hechos dicen todo lo contrario, no guste o no, de Dios no nos podemos burlar. No nos engañemos. Padre bendito, usted ha visto las manos levantadas. Te rogamos mi Dios que su Santo Espíritu Padre haga cambios radicales en nosotros que su Santo Espíritu nos estorbe mi Dios Santo para hacer la diferencia que nos recuerde en todo momento lo que hemos dejado de hacer para que volvamos de nuevo que nos levantemos en la madrugada no porque tenemos insomnio o porque no podemos dormir porque creemos que, que, que necesitamos la pastillita ¿verdad? para eso sino que cada vez que nosotros no podamos dormir que nos despertemos a horas que no son normales es porque el Señor quiere hablar con nosotros hoy nos comprometemos delante de usted que cuando no podamos dormir, vamos a escudillar su palabra. Que cuando nos despertemos en horas que no son las normales, vamos a doblar rodillas. Y vamos a interceder por esta iglesia. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén. Quédese de pie, hermano, y quiero que en este momento terminemos en una oración por los enfermos. Mis hermanos que han venido enfermos, yo voy a pedir, si usted está a la par de alguien, ponga su manita a la par para bendecirlo, por favor. No nos vayamos sin bendecir a mis hermanos. Si está a la par suyo. En